0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y en este episodio te comento todo sobre las dos novelas más famosas de Margaret Atwood, el cuento de la criada y su secuela Los Testamentos. Te explicaré por qué son un tipo de distopía muy peculiar y cuáles fueron las influencias de la escritora para llegar a esta magnífica obra. Para finalizar, te comentaré sobre el caso de una novela que intenta emular lo que hizo Atwood. Quédate en El Club de la Tía, Margaret Atwood. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un capítulo más de El Club del Tío. Espero que te encuentres bien y en esta ocasión quiero platicar contigo sobre una biología estupenda que merece muchísimo la pena ser leída más allá de que ahora sea famosa por eh, alguna adaptación televisiva la verdad es que vale muchísimo la pena ver esta distopía y si ya estás escuchando este capítulo seguramente eh, sabes que me refiero a la historia de Margaret Atwood titulada El cuento de la criada que pues ya sabes también probablemente que tiene una serie de televisión hecha por la empresa Hulu, para su plataforma de streaming, que la verdad es que se ha posicionado como lo mejor de la década anterior y aún mantiene las emisiones en la actualidad. Entonces, para el 2020, en donde estamos grabando esto, el libro ha tomado una relevancia interesantísima, sobre todo porque después de 36 años de que se escribió, Margaret Atwood sacó la segunda parte de la historia, que la verdad es que fue sorprendente leerla. Así que, antes de hablarte de lleno de sobre la historia y todo lo que te tengo que decir al respecto, ¿qué te parece si, como ya es mi costumbre, te doy un poquito de contexto para que sepas de qué van este tipo de historias, como la de Margaret Atwood, que se conocen como distopía crítica? Debes saber... Que este tipo de historias, como te decía, pues es es una distopía crítica. Eh, En el siglo pasado, en el siglo XX, hubo un periodo de tiempo en el que se empezaron a publicar muchas distopías. Algunas, o por lo menos un par de las más llamativas que ahora consideramos clásicos, eh, pues son Un Mundo Feliz, de Adolf Huxley, y 1984, de George Orwell que curiosamente es en el año de 1984 cuando se escribe El Cuento de la Criada. Estas dos novelas son ejemplos claros de novelas eh, distópicas que dieron pie a una amplitud en el género. Sin embargo, hay una diferencia entre la historia que escribe Atwood y las historias de Orwell y Huxley. ¿Por qué? Porque la mayoría de los textos distópicos... Representan sociedades sí de pesadilla, pero eh, no, o por lo menos en, 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 en estos dos ejemplos que son los de los más llamativos de ese periodo de tiempo, eh, no te presentan la opción o la oportunidad de tener esperanza sobre los eventos que se desarrollan en la misma. Siempre, durante toda la novela, se mantiene un aire de pesimismo y de opresión, que pues cuando termina la narración no no se ve mejorado. Sin embargo, a diferencia de de la mayoría de de las distopías, la distopía crítica, que ya nace después de un bajón que tuvieron las distopías, es decir, por los 60 y 70 las distopías se fueron a pique y no, no tomaron ninguna relevancia en la literatura, pero en los años 80 hubo un resurgir de este tipo de, de literatura distópica que no solamente incluía un aspecto eh, fatídico ¿no? o pesimista respecto de nuestro futuro sino que además eh, añadía la posibilidad de una esperanza así se volvió como un subgénero de la misma distopía clásica con, al añadir este horizonte esperanzador pues, ya rompía con esta esta generalidad que tenía eh, esta literatura distópica. Así que, a pesar de que sigue posicionada en un tiempo y un espacio que se supone que deben de ser peores a los de la sociedad contemporánea de quien lo lea, también eh, reemplaza esta desazón con la posibilidad de salir adelante de estos gobiernos totalitarios que las las distopías siempre nos presentan. Para la distopía crítica siempre es fundamental que el lector pueda concebir eh, esta historia como un aviso de lo que puede llegar a pasar en su propio tiempo y entonces eh, albergar así la esperanza de que puede evitar llegar a eso y no solamente presenta una historia con el único fin de entretener, Sino que te brinda un panorama de lo que pudiera ser pesimista y opresor, pero que se ve muy muy posible y realizable. Y allí es donde radica, en todos estos aspectos, es donde radica la diferencia entre la distopía clásica y la distopía crítica. A los personajes de 1984 y de Un Mundo Feliz no se les da la posibilidad de sobrevivir al régimen y los personajes de las distopías críticas sí pueden ver ese horizonte de esperanza que les otorga la posibilidad de sobrevivir a esta sociedad que se está describiendo el cuento de la criada que se escribió como decía yo curiosamente en 1984 también nos brinda este tipo de historias de hecho la distopía crítica y este es eh, es el caso del cuento de la criada nos brinda como una redención para aquellos personajes que tanto en en el mundo de la literatura como en la vida real fueron marginados y han sido marginados desde hace mucho tiempo. Es decir, la distopía crítica eh, se basa eh, en darle poder a quienes se les ha negado por eh, su raza, su género, su sexualidad o su clase... Y en el caso de El cuento de la criada se refiere específicamente al sector femenino de la población. Y cuando hablamos de que solamente se trata del sector femenino de la población es donde nace otro subgénero que se puede conocer como distopía crítica feminista que sería más atinadamente la clasificación en la que podríamos poner a el cuento de la criada y a su continuación los testamentos y también más adelante les voy a hablar de una novela más reciente que también se puede incluir dentro de este subgénero así que las narrativas o las novelas a, a las que nos referimos como distopías feministas o distopías críticas feministas muestran estos espacios imaginarios que todos podremos eh, imaginar o, o percibir como eh, lo, lo peor o, o espacios nefastos para las mujeres caracterizados por esta opresión de pues, la figura del patriarcado que funciona siempre como el opresor de, de la figura femenina y la subyugación del género basado solamente en eso, no en su género. Ahora que ya te di un poquito de contexto sobre sobre este, o un poquito de de bagaje cultural sobre este género del que vamos a explorar, pues la novela de de la que te voy a hablar, o las novelas de las que te voy a hablar eh, el día de hoy. Pues, ¿qué te parece si entramos de lleno a platicar en sí sobre estas magníficas novelas de Margaret Atwood? Comencemos con, pues la primera, ¿no? El cuento de la criada, como te decía escrito en 1984. Una silla, una mesa, una lámpara. Arriba en el techo blanco una moldura en forma de guirnalda y en el centro de esta un espacio en blanco tapado con yeso, como el hueco que quedaría en un rostro después de arrancarle un ojo. Alguna vez debió haber allí una araña, pero han quitado todos los objetos a los que sea posible atar una cuerda. Una ventana, dos cortinas blancas. Bajo la ventana, un asiento con un cojín pequeño. Cuando la ventana se abre parcialmente, solo se abre parcialmente, el aire entra y mueve las cortinas. Puedo sentarme en la silla o en el asiento de la ventana, con las manos cruzadas y dedicarme a contemplar. La luz del sol también entra por la ventana y se proyecta sobre el suelo de listones de madera estrechos, muy encerados. Huelo la cera. En el suelo hay una alfombra ovalada hecha con trapos viejos trenzados. Esta es la clase de detalle que les gusta. Arte popular, arcaico, hecho por las mujeres en su tiempo libre con cosas que ya no sirven. Un retorno a los valores tradicionales. Quien nada desperdicia, nada necesita. Yo no soy un desperdicio. ¿Por qué tengo necesidades? En la pared, pero por encima de la silla, un cuadro con marco pero sin cristal. Es una acuarela de flores, lirios azules. Las flores aún están permitidas. Me pregunto si las demás también tendrán un cuadro, una silla, unas cortinas blancas. ¿Serán artículos repartidos por el gobierno? Imagínate que estás en el ejército, decía tía Lidia. Una cama individual, de colchón semiduro, cubierto con una colcha blanca rellena de borra. En la cama no se hace nada más que dormir o no dormir. Intento no pensar demasiado. Como el resto de las cosas, el pensamiento tiene que estar racionado. Hay muchas cosas en las que es mejor no pensar. Si pensamos, corremos el riesgo de perjudicar nuestras posibilidades y yo tengo la intención de resistir. Sé por qué el cuadro de los lirios azules no tiene cristal y por qué la ventana solo se abre parcialmente y por qué el cristal de la ventana es irrompible. Lo que temen no es que escapemos. Al fin y al cabo, no llegaríamos muy lejos. sino esas otras salidas las que una puede abrir en su cuerpo si dispone de un objeto afilado. El cuento de la criada es eso, un cuento, es decir, un relato. Nos cuenta la historia de una mujer cuyo propósito es quedar embarazada del hombre al que fue asignada, tal cual. De hecho se trata a las mujeres como meras incubadoras con piernas. Como muchísimas eh, personas, mujeres sobre todo, lo han expresado en la vasta cantidad de reseñas que puedes ver en internet al respecto del libro. Cuando una mujer es asignada de esta manera, quiere decir que es de las pocas mujeres que son capaces de dar a luz en en este lugar donde la fertilidad escasea tanto como la libertad de expresión femenina. Y a esta mujer que nos va a contar su cuento, que la conocemos como criada... Se, se llama Defred bueno no se llama Defred porque ese no es un nombre sino es una manera de llamarle por ser la criada de alguien llamado Fred y Fred es eh, este hombre al que fue asignada que es un alto mando del gobierno de Gilead y, y, y Gilead es, es una nación formada de los restos de Estados Unidos que quedaron después del de terrorismo islámico eh, sufrido por el país amparados bajo la cubierta de que estaban cuidando al país de más terrorismo un grupo de hombres logró instaurar un régimen que emula en gran manera desafortunadamente el islam es decir que se vuelve Estados Unidos ahora un país donde la religión y la política no tienen separación y las mujeres son devueltas a el estado más primario posible y-, y quedan a merced por completo de los hombres que las dominan allí es donde Defred nos cuenta su experiencia al ser instruida para acatar pues, un, un rol nuevo en la sociedad en la que ella pues, no vivía, eh, ella no, no nació en Gilead pero tuvo que aprender a vivir eh, en esta nueva sociedad y eh, la, la instrucción que se le da es impartida sorprendentemente por un grupo de mujeres que se llaman tías las tías son las encargadas de manejar la educación del sector femenino de Gilead y de esta manera perpetúan el dominio masculino sobre el país y sobre todo eh, perpetúan el dominio sobre las mujeres. Vamos a averiguar en esta novela un poco sobre la experiencia de una criada y los rituales a los que debe someterse para intentar quedar embarazada y también vamos a, a profundizar en las implicaciones de su relación obrero patronal, entre comillas, con Fred ...que fue su patrón al final de cuentas. Vamos a averiguar también... ...mediante unos flashbacks... ...sus experiencias antes de Gilead... ...y la esperanza de que exista... ...una red de ayuda para mujeres como ella... ...que quieren salir de allí. Al final del libro... ...después de escuchar... ...toda la historia de Defred... ...nos encontramos con eso que hace de esta... ...una distopía crítica. Es decir... ...nos encontramos con que de una manera muy peculiar, Gilead cayó hace mucho tiempo. Y es una, una manera extremadamente sorprendente la que tiene eh, Margaret Atwood de decirnos... Eh, Gilead, Gilead ya no existe desde hace mucho. Y aunque la historia pues tiene un final, la verdad es que muchas personas... No me puedo incluir allí porque yo en realidad la leí, la leí hace poquito pero muchos de los lectores de hace 36 años seguían buscando una respuesta a a la pregunta ¿cómo cayó Gilead? porque eso no se nos contesta en el cuento de la criada por eso y por fin escuchando las súplicas de sus miles de lectores y tomando impulso sobre todo gracias a la adaptación eh, de esta plataforma digital Margaret Atwood escribe un segundo libro y completa la biología de una manera extraordinaria porque la verdad es que a veces se dice que las segundas partes no son igual de buenas que las primeras sobre todo cuando se se trata de, de algo que se escribió hace 36 años ¿no? pero Margaret Atwood aquí nos demuestra por qué ha sido candidata tantas veces al premio Nobel y esto ya es muchísimo decir así que ahora te voy a platicar un poquito de qué va Los Testamentos la segunda parte de... El Cuento de la Criada Tía Lizzie iba a enseñarnos modales y costumbres. Qué tenedor debía usarse, cómo servir el té, cómo ser amable pero firme con las martas y cómo evitar enredos emocionales con nuestra criada, si llegaba el caso de que necesitáramos una criada. Cada una ocupa su lugar en Gilead. Cada una cumplía su papel a su manera y todas éramos iguales a los ojos de Dios, pero algunas teníamos unos dones que eran distintos de los dones de otras, decía tía Lizzie. Si los diversos dones se confundían y todas intentábamos desempeñar todos los papeles, solo podía acabar en caos y en perjuicio de la sociedad. No había que pedir perasalol. Para empezar hay que aclarar que en esta nueva novela de Margaret Atwood, que salió el año pasado no nos encontramos con una continuación directa de lo que ocurrió en el cuento de la criada es decir, no retomamos la historia de Defred por eso te digo, la historia de Defred tuvo un cierre en la novela anterior pero, sí nos encontramos en un momento posterior a lo que ocurre con Defred pero crucial para averiguar qué fue lo que pasó con Gilead este relato se centra 15 años adelante del cuento de la criada y... En el cuento de la criada se exhiben los abusos masculinos contra las mujeres. Sobre todo contra las criadas. Es decir, se se concentra en en este pequeño grupo de mujeres llamadas criadas. Porque el personaje principal es ella. Es una criada. es, Es una mujer que va a prestar su vientre para que tenga un hijo. Para que un hombre pueda tener un hijo. Pero en este libro vamos a ver la perspectiva de otras mujeres. Primero... Vamos a ver... eh, Cómo son educadas las niñas nacidas en Gilead... Desde la perspectiva... De una niña nacida en Gilead... Y de hecho es una niña privilegiada nacida en Gilead... También vamos a ver... Cómo ven las demás mujeres... Lo que está pasando en Gilead... Porque vamos a ver la, la historia desde el punto de vista... De una joven... Una adolescente que vive en Canadá... País de origen de Margaret Atwood... Y luego vamos a ver a un personaje y lo vamos a conocer a un personaje súper curioso que conocimos por encimita en el libro anterior vamos a conocer a tía Lidia ¿qué es lo que pasa con tía Lidia desde que comenzó a vivir en Gilead? porque tía Lidia igual que Defred que veíamos en el cuento de la criada ella no pertenecía a Gilead desde que nació sino que tuvo que adaptarse Y la manera en la que Tía Lidia nos cuenta cómo fue que logró llegar a ser Tía Lidia, es decir, cómo fue que ella llegó a ser la mujer con más poder en Gilead, nos permite eh, ver esta mirada, nos permite tener esta mirada al momento donde Gilead comenzó a ser una nación, y las maneras en que los hombres tomaron el control, cosa que no veíamos claramente en el libro anterior. Podemos ver también cómo se estableció esta jerarquía entre las mujeres y quiénes fueron las, las artífices ¿no? de todas estas castas femeninas que más o menos se exploraron en el pasado. Y vamos a ver por fin cómo funciona la red de rescate, que a lo mejor para DeFred era solo un rumor, pero que eh, nos damos cuenta por acá de que existe y resulta que hay una persona que para ella eh, recurrir a esta red eh, significa la mejor opción que tiene de salvar su vida y también representa una posibilidad de asestar el golpe de gracia a Gilead que para cuando estamos viendo este relato se encuentra tambaleándose desde sus cimientos también una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que Aún bajo el dominio del, de los hombres y aún perpetuando el dominio de los hombres sobre las mujeres, las mismas mujeres pueden, eh, pues sí someter y someterse, pero mostrar eh, su apoyo a otras, aún eh, bajo estas circunstancias. La manera en la que estas tres historias, porque como te digo, la historia está narrada en tres voces, a tres voces, eh, la manera en que se entrelazan, es una muestra de la maestría que tiene Margaret Atwood para escribir. Ya una vez dicho todo esto, pues no queda más que decirte ¡léelas! La verdad es que son novelas buenísimas que valen totalmente la pena ser leídas ambas. Y si puedes leer solamente el cuento de la criada y puedes quedarte con eso, pero si quieres saber cómo terminó Kilead, te recomiendo leer los testamentos después de leer el cuento de la criada. Ahora, hay algo muy curioso, porque esto no es todo lo que se puede decir sobre el cuento de la criada. Es decir, eh, la verdad es que hay un trasfondo sorprendente detrás del cuento de la criada. Y de esto te voy a hablar ahora que ya terminamos de de hablar un poco sobre los libros en sí. Me gustaría hablarte de la influencia que tuvo Margaret Atwood para escribir el cuento de la criada. Hay tres Tres cosas que influyeron muchísimo la manera en la que está escrita el cuento de la criada desde un principio. Para empezar, pues la ascendencia puritana de Margaret Thatwood. Todo este referente que ella tiene de su, de su propia herencia pues, sí, genealógica. También una influencia literaria de dos autores, dos tres autores como Robert Graves, George Orwell y Jonathan Swift. ¿Qué te parece si vemos primero hablando sobre el que la verdad a mí me pareció impactante cuando yo leí al respecto? Pero Margaret Atwood es, es descendiente de puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Los puritanos eran estas personas que llegaron a América buscando libertad de culto. Porque ellos eh, en Europa, no me quiero equivocar, por eso digo Europa, no me quiero equivocar del país, pero creo que es de Inglaterra. Eh, veían u, una cantidad de, de faltas a la moral y de, y de faltas la, al, pues al, al mensaje bíblico, sobre todo porque ellos se a su manera o interpretaban la Biblia de una manera en la que pues, ellos veían que no se estaba siguiendo al pie de la letra lo que se decía en la Biblia. Desafortunadamente pues no podían eh, ejercer con libertad su espiritualidad y todas las expresiones de la misma en donde vivían así que se mudan a América persiguiendo la posibilidad de fundar una sociedad teocrática ¿qué es una sociedad teocrática? es decir, una sociedad regida por los principios divinos de, de Dios regido por eso teocrática ahora, eh, Margaret Atwood en el cuento de la criada y en los testamentos claramente representa la sociedad soñada por los primeros puritanos. Es decir, incluso hasta en la vestimenta se ve eh, re- reminiscencias de cómo se vestían los puritanos. Tú puedes buscar una imagen en internet y puedes ver a cómo se vestían los puritanos y cómo se eh, vestían las mujeres en el cuento de la criada. La verdad es que tiene muchísima, muchísima similitud. Y esto, todo esto es descrito en el libro, además de que pues Gilead presume ser precisamente una sociedad teocrática pero pues desafortunadamente lo que los puritanos hacían no era eh, buscar pacíficamente eh, fundar esta sociedad sino que cuando ellos se mudaron a América no toleraban y no querían tolerar ningún tipo de oposición a la sociedad que ellos querían fundar, así que esto también lo vamos a ver en Gilead Y, y también vamos a ver el contraste de lo que se supone que quieren y lo que en realidad eh, se logró hacer otra eh, evidencia directa de la influencia puritana en la novela es la dedicación a Mary Webster, quien fue una mujer puritana condenada a muerte por brujería y que a pesar de que fue colgada, no se murió tengo que repetir esto Mary Webster fue condenada a la horca, cumplió su condena pero no murió y al al estar libre de su condena porque ya eso era lo más que le podían hacer ya no la la podían volver a condenar o bueno ya había cumplido toda la condena que que hubiera podido pues Mary Mary Webster se vuelve una figura súper relevante pues al haber sobrevivido a, a ser esta mujer que tiene esta capacidad de hablar ante los demás pues sin temor de lo que le vayan a decir y Margaret Atwood dice que ella le tiene un profundo respeto y admiración a esta mujer porque es su ancestro directo y todos estos referentes puritanos son súper relevantes para la comprensión del de Cuento de la Criada porque son muestras son evidencias de todo el entendimiento que tiene Margaret Atwood sobre los peligros de una sociedad teocrática como la que soñaban los primeros puritanos y que ahora ella ilustra perfectamente con Gilead hay otra cosa que es necesario para construir el contexto para para la novela de Ad es decir, hay tres tres influencias literarias que ya te mencioné anteriormente que nos brindan un contexto maravilloso para poder entender mejor el cuento de la criada o para tomar eh, mayor impulso a la hora de querer leer esta, esta obra La primera de ellas es eh, el autor Robert Graves con eh, su obra La La diosa blanca en donde se habla del mito de la diosa blanca, el el mito de la madre en donde se habla de este eh, ir y venir, entre nacer y crecer, morir y regenerarse Eh, y en en el trabajo de Atwood se ve la manera en la que define la vida de las mujeres en esta sociedad distópica y y cómo son clasificadas de acuerdo con su fertilidad se ve mucho el mismo ciclo que repite Robert Graves eh, eh, en esta obra no y y se ve claramente reflejado aquí eh, eh, con todo el asunto de la fertilidad y todos estos rituales que hay en torno a ella, eh, eh, esta influencia ahora el segundo autor del que quizá vamos a ver muchísimas más referencias es es el que vamos a ver muchas más referencias, es el es George Orwell, con 1984, además de que es el año en el que se escribe el cuento de la criada, la verdad es que eh, tienen muchísimas similitudes, pero eh, hay aquí una de las cosas que a mí me fascina, porque es como, y y ya lo dije muchas veces, eh, voy a enmarcar esta esta frase, es como buscar, para para tener inspiración, para escribir algo, algo bueno, Se puede buscar y rebuscar en lo que ya se escribió, pero hay que hacerlo de manera eh, genial para para que salga una obra eh, de de la magnitud del Cuento de la Criada tomando como base una obra de la magnitud de 1984 y que no sea lo lo que otras obras llegan a hacer queriendo hacer lo mismo. Así que eh, eh, la verdad es que aunque se ve claramente muchísimo la influencia de 1984 en la obra de Margaret Atwood la verdad es que lo hace con aspectos pero no con no con la sinopsis no con la sintaxis completa de toda la historia sino con ciertos aspectos sobre todo de la novela distópica tradicional que retoma Margaret Atwood en en su novela ahora ya de crítica las dos se enmarcan en una sociedad distópica en transición que se supone que son eh, utopías o sociedades perfectas pero en las dos sociedades el contacto entre los ciudadanos está prohibido las libertades están restringidas el lenguaje es una característica eh, sumamente llamativa de la cual te quiero hablar un poco más tarde pero definitivamente 1984 es una innegable influencia para Margaret Atwood en el cuento de la criada Y por último, la tercera y última influencia clara que se ve eh, en el cuento de la criada es eh, es, y y de hecho aquí voy a hacer un paréntesis algo algo grande para explicar todo esto, pero es la influencia de Jonathan Swift. Él fue un eh, irlandés que escribió una crítica en, en un libro titulado una modesta propuesta o una modesta proposición pero en el periodo en el que Jonathan Swift estaba viviendo pasó una hambruna terrible en Irlanda y lo que Jonathan Swift aquí propone o lo que Jonathan Swift escribe es una crítica basada en el estado de miseria en el que se encontraban muchos habitantes del reino la falta de garantías es que en, en que el estado tenía a, sus, a los ciudadanos más desfavorecidos Pone una propuesta sumamente irónica Para que los niños de los irlandeses pobres Puedan ser vendidos como carne Para mejorar la dieta de los irlandeses ricos ¿Por qué? Pues porque con eso se va a beneficiar Se van a beneficiar todos ¿Por qué? Porque al decir esto Pues los padres de los, de los niños pobres Van a tener dinero Para poder eh, eh, producir su comida y los, y los irlandeses ricos van a tener carne pues es que era una cosa que en Irlanda el problema era que había desabastecimiento de, de productos de primera necesidad ya había habido malas cosechas había una su, superpoblación de madres y niños mendigos y eh, la gente se moría literalmente de hambre O sea, los, los, los campesinos no podían alimentar a sus hijos porque los propietarios les, eh, eh, los, los explotaban demasiado y además como les estaban arrendando las tierras pues les cobraban unas cantidades exorbitantes entonces después de discutir el problema que está habiendo, pues Swift sugiere esto, ¿no? Que los padres vendan a sus hijos, a los terratenientes ricos, para que se los coman y con ello mejorar la renta del país y así pues sacar provecho de cada una de estas criaturas porque así el precio de cada niño pues aumentaría el capital en total de la nación. Es lo que él expone y así pues pretendía que el reino se viera aliviado. Porque pues iban a, dis- a disminuir tanto lo- los que protestaban contra el reinado, que abandonarían el país en busca de mejores oportunidades, y además, pues, pues así ya habría ¿no? movimiento de-, de dinero y todo. Muchas personas en esa época no entendieron que el mensaje era una in- tenía una intención satírica, ¿no? Pues este ensayo era eso, ¿no? Y si tú lo lees. Puedes notar la manera en la que escribe, pues todo esto, pues sí, esta sátira que está haciendo, esta crítica, pero de, de mal gusto, claro, pero de humor negro al final de cuentas. Y, y muchos eh, criticaron eh, este ensayo por eso. Pero cuando, cuando tú lees el artículo te puedes dar cuenta, eh, su objetivo era enfrentar a la sociedad irlandesa, criticar al gobierno por las condiciones deplorables que tenían los jornaderos y, ca- y campesinos de su, de su país. Eh, mostrándoles que pues de otra forma si ellos no a- apoyaban al pueblo pues ahí había otra manera de, ayud- de-, de-, de solucionar los problemas del país y-, y pues si querían pues podían hacer eso y-, y bueno una vez ya hecho todo este Todo este paréntesis se nota que al plantear la, la posibilidad en la novela de Margaret Atwood a la hora de que plantea el escenario de eh, pues ordenar a las mujeres por su valía según lo que son capaces de hacer y tratarlas como mercancía según lo que ellas pueden proporcionar tanto a los hombres como a otras mujeres y según lo que no pueden hacer también, entonces eh, esta novela de Margaret Atwood sí que tiene una gran influencia en en este ensayo de Jonathan Swift Y bueno, cuando se publica el ensayo de Jonathan Swift, pues claramente es tomado como algo de mal gusto, eh, impertinente, pero en el periodo en el que se escribe eh, la obra de Margaret Atwood, es decir, en 1984 especialmente en Canadá, estaba viendo una reaparición del movimiento feminista porque a- había una revuelta ¿no? contra el nacionalismo agresivo que estaba viendo en ese momento y grupos conservadores destacaban el papel de la mujer como guardianas de la fe, de la lengua, instaban a las mujeres a, a negar la-, la revolución sexual ocurrida en décadas pasadas entonces esta obra de Margaret Atwood sí que nace eh, en un momento en el que se podía criticar y poner alerta a los grupos feministas que, te- que tenían mucho miedo al retroceso cultural que pudiera ocurrir por estos movimientos que estaba viendo en ese periodo de los 80 en Canadá. Así que pues también... Por esos tiempos, en los 80, pesó mucho el temor en el mundo por la contaminación, la radiación, la infertilidad. Pues, la verdad, por todo esto de, de las cosas que pasaron, como Chernobyl, como pues otros desastres nucleares y de hecho, por, por, por el mismo poderío nuclear de las naciones más fuertes, pues, sí, sí se tenían estos miedos de que se pudiera formar ¿no? una sociedad. Eh, pues bajo estas características por lo menos bajo algunas de estas características actualmente el el cuento de la criada toma una relevancia sumamente importante sobre todo porque y sin querer abordar tanto temas políticos por ejemplo a la hora de que eh, la serie se estrena la serie de de Hulu pues eh, es más o menos en los periodos en los que comenzaba el mandato de Donald Trump y Donald Trump eh, eh, volvió a tomar algunas de las leyes que tenía, pues desde el presidente Reagan, que, que, que ya se habían desestimado esas leyes, eh, en donde se negaba el apoyo a, a un sector grande de la población femenina eh, en situación vulnerable. Entonces, eh, eh, como empieza a ver todas estas cosas y empieza claro. A, a verse todo este eh, eh, pues caos en, en, pues, en muchos lugares ¿no? en Latinoamérica es obvio que se ha estado luchando contra eh, las situaciones como los feminicidios y, y todos estos crímenes contra las mujeres entonces es, es evidente que cada vez más es, es probable ver o imaginarse un sitio parecido a Gilead Y es así como en la actualidad el cuento de la criada toma una relevancia, eh, pues la verdad, la verdad muy llamativa. Por último, antes de pasar a un pequeño después del cuento de la criada, me gustaría hablarte de un aspecto que también el cuento de la criada tiene en común, con 1984, como te decía siempre, hay muchísimos aspectos en común en el cuento de la criada con 1984, pero eh, en esta ocasión te quiero hablar sobre el lenguaje, porque en las distopías, en las buenas distopías siempre se nos dice que el lenguaje es es un arma, de hecho en muchas obras eh, de estudiosos sobre el tema de la distopía se reconoce que el lenguaje es un arma para controlar la mente de aquellos subyugados por el gobierno distópico. En el caso de 1984 pues vemos esta eh, neolengua que, que se tenía que hablar y esta eh, creación del nuevo, calendar, del, perdón, del nuevo diccionario que, que se estaba haciendo sobre palabras en neolengua que ya no era el inglés eh, que se hablaba antes, sino una una revoltura de de palabras para hablar lo más simple posible. Y en el cuento de la criada hay palabras como no mujer o no bebé o criada, tía, esposa y demás, que son palabras que obligan a la mujer y a todos en general a ver el mundo de manera diferente mediante palabras inexistentes en realidad. Aquí es donde yo quiero llamar al. Aquí es donde yo reflexiono. Cómo en realidad, pues eh, est- estamos hablando de una novela feminista. Estamos hablando de una m- novela de crítica, distopía crítica feminista. Y, y de cómo el modificar el lenguaje. Es una cosa que se domina en la. que, que domina en las distopías críticas. Y eh, el modificar el lenguaje es uno de esos pasos para ver las cosas de una manera forzada. Es decir. Eh, para forzar a que las personas vean la, las cosas de un modo que no es. Y bueno, en la actualidad estamos viendo un movimiento en el que eh, se trata de modificar no solo el español sino otros idiomas a un nuevo tipo de lenguaje que pues yo no voy a decir si es bueno o malo, yo no lo practico, pero pues si sí es un lenguaje que busca eh, modificar totalmente las reglas establecidas del lenguaje y, y pues pues sin, ningún, sin ninguna validez en realidad que, que sustente el hecho de que de que se tenga que hacer, ¿no? Es decir, el, el lenguaje por sí mismo es una manera de resistir. Es decir, eh, en, en una sociedad donde las palabras se sustituyen por otras que ahora son las correctas, eh, es, esto es lo que yo veo ahora cercano, y más aún más cercano a un escenario distópico. Además de... Eh, pues todo lo que podemos ver digo, hay cosas que nos acercan muchísimo a un escenario distópico Eh, eh, ahora ya sobre todo al al escenario del cuento de la criada, digo, hay mucha eh, polémica en cuanto a los vientres de alquiler y todo esto, entonces bueno la verdad es que hay hay muchas cosas que nos dicen que el cuento de la criada puede, puede ser uno de estos escenarios en en los que estemos y hablando un poquito más sobre el lenguaje la verdad es que eh, pues es un arma poderosa para aquellos que están oprimidos y evidentemente quien controla el lenguaje puede ejercer eh, poder sobre aquellos que no lo hacen y por ejemplo cuando hablábamos de Defred como pues una mujer que no tiene nombre porque en realidad Defred no es el nombre de ella sino que ella tiene un nombre que dice que es su nombre de antes pero nunca nos lo dice porque en realidad ella prefiere eh, pues recordar su nombre, pero darle esa importancia, de hecho ella ella dice en un fragmento del libro, guardo este nombre como un secreto, como un tesoro que desenterraré algún día, pienso en él como si estuviera sepultado, está rodeado de un aura de algo parecido a un amuleto, a un sortilegio que ha sobrevivido a un pasable inimaginablemente lejano. Entonces el papel del lenguaje y los nombres y y, y todo esto en el el cuento de la criada es muy relevante y pues al final de cuentas todo, todo esto se convierte en un símbolo de la memoria y de la posibilidad de de contar la historia, que es finalmente lo que que se hace al final de la novela, comprendemos que esta es una historia que estamos leyendo porque la protagonista dejó constancia para poder resistir, para para que ella pudiera resistir y para impulsar a otros a resistir. Ella quiso relatar la historia de la sociedad guileadiana a un lector o un oyente en el futuro para que eh, fuera testigo de su resistencia y eh, el símbolo de esta resistencia siempre es el lenguaje, ¿no? Eh, porque es lo que abre, es, es, el, es el lenguaje el, lo que abre al mundo la posibilidad de que la novela sea considerada como una distopía crítica, en donde pues existe la posibilidad de un, de un futuro mejor y pues la posibilidad de que Defres haya sobrevivido a este régimen. Ahora que ya hablé bastante sobre estas dos novelas y que pues te di algunos puntos de vista sobre ella, me gustaría recomendarte que si te interesa y si ya leíste más al respecto sobre el cuento de la criada, si te interesa saber un poco más sobre eh, distopía eh, crítica o distopía crítica feminista sobre los simbolismos eh, de las mujeres en la narración distópica te invito a que leas un artículo titulado El cuento de la criada, los símbolos y las mujeres en la narración distópica escrito por María Paulina Moreno Trujillo en esta ocasión a mí no me acompañó nadie eh, para hablar del cuento de la criada y sobre todo, pues aunque yo hubiera querido, porque sí busqué eh, alguna de mis amigas o alguna interesada que, que hubiera leído el Cuento de la Criada, pero no salió, desafortunadamente eh, me fue imposible conseguir a alguien que, que la hubiera leído, pero sí que me siento acompañado al, al repetir muchas de las palabras que María Paulina Moreno Trujillo eh, escribió en su tesis eh, de, de grado, titulada el cuento de la criada los símbolos y las mujeres en la narración distópica mismo que puedes eh, tú conseguir en internet poniéndolo así en en tu buscador de, de google por ejemplo Así que si quieres saber más al respecto, sobre otros simbolismos y otros eh, aspectos del cuento de la criada, pues te invito a que leas esta tesis doctoral en la que pues la verdad yo, yo basé muchísimos de los comentarios que estoy haciendo aquí, porque quizá yo no tengo las palabras adecuadas a veces para decir las cosas y además eh, pues sí sentir eh, el punto de vista de una mujer al respecto, la verdad es que sí sirvió mucho después de haber leído el libro. Un libro que eh, es narrado por una mujer, escrito desde el punto de vista de una mujer y eh, escrito para ayudar a las mujeres a a prevenir caer en en un futuro eh, próximo en una situación como esta. Una narración que parece profética, pero que esperamos que nunca se cumpla. Y para terminar, me gustaría hablar un poquito sobre una novela. Ya como... Como te digo, a veces algunas personas buscan eh, y buscan y buscan. Algunos los hacen de manera genial y algunos no. Hay alguien que, así como Margaret Atwood se basó en 1984 y en estas otras eh, escritores que ya te comenté. Así como Margaret Atwood se basa en ellos, una mujer llamada Cristina Dalcher se basó en El Cuento de la Criada para escribir una novela titulada Voz. Voz es una eh, novela escrita por, como te decía, Cristina Dalcher, que es eh, doctora en lingüística eh, por la Universidad de Georgetown, eh, que se especializa en el campo de la fonética y los sonidos de dialectos italianos y británicos. Ya ella ha impartido clases en universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Emiratos Árabes Unidos, y ahora eh, Cristina y su marido eh, viven entre Estados Unidos e Italia. Así que Cristina Dalcher, eh, esta lingüista, es quien eh, escribe la novela Voz. Te voy a leer la sinopsis. Dice, situada en unos Estados Unidos donde la mitad de la población ha sido silenciada, Voz es una historia inolvidable y llena de tensión en la que una mujer se enfrentará a los poderes establecidos para proteger a su hija y a sí misma. 100 al día, ni una más. Esa es la cifra de palabras que la neurolingüista Jean McClellan y el resto de mujeres tienen derecho a pronunciar cada día. Una sola palabra por encima de esa cifra y cientos de voltios de electricidad recorrerán las venas de cualquier mujer que se atreva a sobrepasarla. Ese es el mandato del nuevo gobierno. Las mujeres no pueden escribir, los libros les han sido prohibidos. Sus cuentas bancarias han sido transferidas al hombre de la familia y se han suprimido todos los empleos para las mujeres. Pero cuando el hermano del presidente sufre un extraño ataque a Jin, le devuelven temporalmente el derecho a trabajar y a hablar más de 100 palabras al día. Con el objetivo de que continúe investigando la cura de la afasia, un extraño trastorno de una parte del cerebro que controla el lenguaje. Jen no tardará en descubrir que la están utilizando y que ha pasado sin saberlo a formar parte de un plan mucho más grande cuya intención no es encontrar la cura de la afasia sino inducirla el objetivo final quitar por completo la voz a las mujeres voz fue eh, escrita en 2018 y en 2019 es cuando sale los testamentos de Margaret Atwood Pero en realidad aquí es donde eh, yo sí veo que aunque la novela es buena por sí misma y es buena eh, entretenida, a eso me refiero, en realidad no presenta en su totalidad la verosimilitud que tiene el cuento de la criada, es decir el cuento de la criada a la vez que te muestra una sociedad que, es, que escaló de manera muy rápida a lo que, a lo que es cuando comienza, sí te, sí te muestra una, lo que te digo, una verosimilitud, es decir, una congruencia con, eh, para decirte cómo llegó a ser lo que es. Y la historia que propone Cristina dalcher la verdad es que para, para mí, carece de este aspecto en el que tú puedes decir sí claro o sea próximamente les van a quitar la voz a todas las mujeres poniéndoles un brazalete que solo les permita decir 100 palabras Eh, y no es así la verdad es que eh, aunque la la trama es debo decirlo muy muy atrapante es eh, muy rápida la lectura que se le da a este libro que pues para decir La verdad es que, hay que decirlo, no es un libro muy muy largo, tiene 350 páginas. Lo lees muy rápido porque está escrito con un lenguaje muy sencillo y además la la trama avanza muy rápido. Eh, La verdad es que en la sinopsis se está diciendo la mitad del libro y y pues yo creo que eh, dista mucho de lo que debería de ser una muy buena o vaya, no alcanza a, a la novela que quiere emular no alcanza a El Cuento de la Criada. Y eh, escrito en una sociedad en la que, pues, la verdad es que hay más armas, como ya lo mencionaba antes, hay muchísimas más armas para hablar sobre una distopía crítica feminista. Pues, eh, eh, Cristina Dalcher, la verdad es que se quedó corta al querer emular... eh, pues el cuento de la criada, lo dijo ella específicamente que es una, eh, ella estaba buscando eh, hacer un retelling del cuento de la criada pero pues en realidad la verdad es que yo creo que se quedó corta, Eh, pero como una lectura sin buscar eh, mayor profundidad eh, en ella la verdad es que es muy buena y el desenlace es sumamente satisfactorio eh, y, y es, es, una, es una novela palomera pero pues eh, aunque intenta ser una distopía crítica feminista la verdad es que hay algunos aspectos en los que falla sobre todo, lo, lo creo yo, en la verosimilitud de los eventos pero pues al final de cuentas tiene una enseñanza no es decir, prevenirnos de que estas cosas ocurran y hay muchísimos eh, eventos ...que pues la verdad es que nos dictan que puede puede que algo así ocurra... ...algo como lo del cuento de la criada... ...y bueno, yo eh, pues ya ya la verdad es que hasta siento que allá hable de más... ...pero no puedo más que recomendarte que leas el cuento de la criada que leas Los Testamentos y que me des tu opinión al respecto y que me des tu opinión sobre eh, pues esta novela o sobre alguna otra que tú consideres que sea una distopía crítica o que sea una distopía crítica feminista directamente. Últimamente, pues claro que por lo, las, los acontecimientos mundiales eh, me he visto orillado un poco a leer un poco más sobre el tema Y aunque yo no voy a a expresar ninguna opinión sobre el movimiento o lo que está haciendo el movimiento feminista en la actualidad, sí que puedo expresar mi opinión sobre eh, este tipo de lecturas que en realidad a mí me encantaron. Y te digo, te recomiendo que leas eh, sobre todo el cuento de la criada. Puedes leer los testamentos porque es sumamente satisfactorio y gratificante saber cómo cayó Gilead. Y bueno, pues si quieres leerte un libro palomero que aborde un tema similar, pues puedes leerte Voz de eh, Cristina Dalcher. Y pues bueno, yo me despido esperando que estés bien. Nos vemos la siguiente semana por acá en el Club del Tío. Te recuerdo que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras. Spotify, Apple, Google y la que quieras. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.